0: Fome de Justiça e de Pão. Podcast franciscano sobre a Campanha da Fraternidade 2023.
1: Este nosso podcast especial da Campanha da Fraternidade 2023... Produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil Estamos recebendo com alegria Frei Vitório Mazuco Filho Ele é mestre em espiritualidade franciscana E se dispôs a conversar conosco sobre o tema Da fome e do alimento A partir da experiência e da espiritualidade franciscana Paz e bem, Frei Vitório que bom tê-lo aqui conosco Em nosso
0: podcast em nossa série de entrevistas Mas bem, Frei Medela Frei Gustavo Medela E todos os que nos acompanham
1: Frei Vitório, qual é a ligação Que nós podemos fazer Entre a iniciativa Da campanha da fraternidade E a experiência
0: Vivida por São Francisco de Assis Penso que Há oito séculos, São Francisco já antecipou a campanha da fraternidade, porque, em primeiro lugar, porque ele viveu a fraternidade. E a fraternidade dele era sempre estar em campanha, né? Quer dizer, ele estava sempre no campo, ele era um, companys, um companheiro, um itinerante, alguém que via realmente as necessidades. São Francisco nos ensinou a perguntar nas entrelinhas das fontes qual é a sua fome, qual é a sua sede. É o que você está precisando Qual é seu sonho
1: né? Frei Vitório, nós sabemos que São Francisco Foi um homem rigoroso consigo mesmo Ele praticava jejum, penitência Com muita frequência Mas ele também manifestou um olhar muito atento e carinhoso Para os pobres e famintos Como São Francisco
0: agia Diante do drama e do escândalo da fome Só por uma questão de conceito é, dentro da espiritualidade franciscana é, a penitência não é vista como castigo né? é uma eliminação de excessos Francisco que era filho de um homem riquíssimo de Assis viveu a ostentação de ter uma mesa farta, muita comida, muita roupa é, muitos benéceres né? então ao eliminar os excessos ele realmente fazia jejum a penitência não era só uma privação mas era realmente chegar ao um nível né, de que o verdadeiro jejum Jesus, Jesus é comer o que o povo come, já que ele vivia no privilégio de ter muito. Ele era rigoroso consigo mesmo, mas extremamente cordial com os outros, a tal ponto que numa das noites, na Fraternidade Primitiva, um frade estava morrendo de fome por não aguentar o jejum, ele interrompe o jejum e faz um banquete ali com os frades, com o que eles tinham, e depois volta ao jejum de novo. É, Francisco entende muito a questão de fazer jejum e a penitência, até como um tempo, né ele fazia vários momentos de jejum durante o ano, mas o mais famoso era da festa de todos os santos até o período de Natal, para exercitar isso, porque quando você se esvazia, você fica mais sensível, é, Segunda Tirana 59,5 diz que Francisco fazia penitência e jejum para imitar Cristo, né, que muitas vezes comia junto com os pescadores, com os discípulos, com a multidão, aquilo que eles tinham: pão, peixe, milho. Além disso, Francisco deu muita esmola e, junto com a esmola, o alimento. A esmola, para os ricos, na época, era uma ostentação de quem tem. Para Francisco, a esmola era a ostentação de quem pode dividir. Então, resolver a questão da fome também era viver a pobreza, a partilha de quem pode oferecer alguma coisa. E algo muito importante na espiritualidade franciscana é descobrir a fome e seus motivos. A parábola do lobo de Rubio, né, que é Ifiorete 21, ele vai descobrir a fome do lobo. E também na compilação de Assis 115, que é o mesmo é, do Espírito da Prefeição 90, quando os ladrões vêm assaltar o convento, são reprimidos violentamente pelos frades, ele manda chamar os ladrões, manda colocar uma mesa, os ladrões comem junto e mudam de vida. Porque às vezes descobrir a fome do outro, você resolve as questões mais conflitivas, não só da pessoa mas da sociedade e do mundo. Esse nosso podcast franciscano
1: sobre a campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. E estamos tendo a alegria de conversar com Frei Vitório Mazuco abordando a temática a partir da perspectiva franciscana. Frei Vitório, em relação a Santa Clara, ela que pediu para si, para suas irmãs, o chamado privilégio da pobreza. De que maneira ela lidava com a questão do alimento e, consequentemente, também
0: com a questão da fome? Francisco era filho do homem mais rico de Assis, porque tinha um mercado de tecidos. Né? E Clara era filho do homem mais rico de toda a Úmbria, do Estado da Umbria, porque ele era uh, o senhor das armas, vendia armas. E é engraçado o que Deus faz, né? Então, é, Clara jamais pediu para si. Ela era riquíssima, né? E como ela lidava com a questão do alimento e com a fome. Vamos à legenda de Santa Clara, capítulo 3, no versículo 3 diz assim: "Estendi a mão com prazer para os pobres". E da abundância de sua casa, supriu a indulgência de muitos. Então, tudo que entrava no convento, ela dividia com os pobres. Além disso, o privilégio da pobreza era o seguinte, as damas nobres entravam muito para os mosteiros e levavam o baú de seus dotes. Claro, ao pedir o privilégio das, da pobreza, fez com que nenhuma irmã pudesse levar absolutamente nada, viver totalmente da providência e da caridade. Então, a caridade que entrava, a esmola que entrava, saía para partilha. E a partilha. E o que entrava era a comida, era o alimento para aqueles que não tinha, realmente, para resolver a indigência de muitos. E na regra de Santa Clara, no capítulo 8, versículo 12, ela diz assim, é preciso conselhos e alimentos na hora das necessidades. E é também da regra de Clara, né, no capítulo 16, a famosa frase que São Francisco também usa. Né? Se uma mãe ama e nutre sua filha carnal, quanto mais diligentemente deve uma irmã amar e nutrir a sua irmã espiritual. Então ela cuidava das enfermas com a alimentação. A irmã enferma era privilégio da fraternidade. Mas os pobres também eram os privilegiados do mosteiro. Quando batiam a porta, recebiam um pedaço de pão. Isso está no fiorete de Clara, que ela recebia o pão e ela fazia questão de partilhar os pedaços de pão com a mão. Isso é a multiplicação do pão. Se você reparte o pouco, sobra para muitos.
1: Clara era assim. Podcast formativo, Sobre a campanha da fraternidade Produção da nossa província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Tratando dessa vez sobre o tema A fome, o alimento e a espiritualidade franciscana Com a alegria de recebermos Frei Vitório Mazuco Frei Vitório, agora vamos falar um pouquinho De Santo Antônio Que mensagem o pão de Santo Antônio Conhecido em todo o Brasil e também Em diversas partes do mundo Pão distribuído aos pobres Traz para nós quando
0: nós refletimos sobre o tema da fome. É o pioneirismo do cuidado, né? O pioneirismo de você ter coragem de ir lá buscar o que você tem, o que te sobra e entregar para quem não tem. É, de onde que vem a tradição do pão é, de Santo Antônio o pão dos pobres, né? É que Santo Antônio ia na dispensa dos frades e pegava todo o pão que estava lá e dava para os famintos, né? E uma vez os frades perceberam que o pão tinha desaparecido, ele doou tudo. E aí o assunto na hora do café foi, ladrões entraram aqui e roubaram. Aí Santo Antônio disse, ah, vão lá e vão procurar no lugar onde sempre estão os pães. Eles foram lá e tinham o dobro, né? É considerado um milagre do pão. Então o pão de Santo Antônio significa que o milagre, ele não é um fenômeno sobrenatural apenas, né? Mas é sobretudo a coragem de você dividir, né? E essa prática de Santo Antônio entrou nas terças-feiras, com a bênção do pãezinho de Santo Antônio, o povo vem, quer o pão, leva para casa, coloca dentro de uma vasilha de comida para nunca faltar o que comer. Então, uma prática, uma inspiração, leva a um pequeno gesto. Santo Antônio pertence ao mundo e é, talvez é o padroeiro do maior número de paróquias, capelas, logradouros, praças e ruas. Né? Então, o pão que Santo Antônio inspirou a ser partilhado é o pão realmente para saciar a fome. Aquele pouco que é dado é tudo.
1: Frei Vitório Mazuco, dando-nos a alegria da participação... A alegria da presença. Frei Vitório. E nós sabemos que a tradição de sentar-se junto à mesa... De partilhar a refeição... Daquilo que nós chamamos de comensalidade... Ela também está presente na tradição franciscana. Qual é o sentido, Frei Vitório, da comensalidade quando nós pensamos a
0: partir da tradição franciscana? Olha, eu gosto muito dessa palavra que você colocou, a comensalidade. A comensalidade é refazer a convivialidade, a fraternidade refaz a humanidade. Ainda nós temos recreios, ainda nós temos encontros, ainda nós trazemos o povo para as nossas festas, e as nossas festas têm muita comida. Né? Então isso é muito bom, porque a comensalidade significa comer e beber junto, juntos, ao redor de uma mesa de uma mesa, isso é uma referência de ancestralidade, de familiaridade humana, né? É aí que se refaz e se constrói relações que sustentam gerações, né? A mesa, que é o lugar da comensalidade, não é apenas um móvel, né? Ela é uma experiência existencial, ela é um rito, ela representa o lugar privilegiado do encontro, da comunhão, da irmandade, da familiaridade da amizade é ali que a gente comunica assim alegria do encontro bem estar né realmente um, uma comunhão claro que nós temos um problema e é importante que o franciscanismo não perca isso e provoque a volta da comensalidade por quê porque a cultura contemporânea ela modificou de tal forma a lógica do tempo cotidiano em função do trabalho né que e da produtividade que ninguém mais tem a referência simbólica de ter tempo de sentar-se à mesa, né, durante o dia, a não ser final de semana e olha lá. Então, a mesa familiar foi substituída, é, lamentavelmente, pelo fast food, pelo iFood, né, que permite que a pessoa faça a sua experiência de nutrição sozinha, na solidão. Portanto, a comensalidade supõe solidariedade, encontro, cooperação, diálogo, é o primeiro salto, né, em direção à humanidade, né, e, e foi o primeiríssimo passo decisivo porque coube inaugurar a característica básica da espécie humana, né, de todas as espécies, né, que é realmente comer para não morrer, comer para ficar em pé, comer para não ficar doente, comer para ajudar o outro. Então, essa comensalidade de ontem, que nos fez profundamente humanos, tem que nos tornar novamente profundamente humanos e tem que continuar hoje, né? Por isso importa encontrar tempo, né? Encontrar tempo para a mesa, no sentido pleno da comensalidade e da conversação gostosa, livre, desinteressada. É uma das fontes permanentes de de, vamos dizer, de refazer realmente a humanidade né que está ficando meio anêmica de, de diálogo né?
1: Frei Vitório Mazuco partilhando conosco seus conhecimentos ajudando-nos a enxergar e refletir sobre a campanha da Fraternidade 2023 a partir da ótica da espiritualidade franciscana Frei Vitório, pessoalmente quais são as suas expectativas em relação a a nossa campanha da Fraternidade 2023, que vem abordando o difícil tema
0: da fome. A minha expectativa ela é respondida cada vez que eu leio o manual da campanha, né? que diz que a fome é um instinto natural e poderoso, que faz parte da sobrevivência. Né? A gente come para viver. Quando a pessoa já não come mais, ela já está em estado terminal. Às vezes é alimentada até por máquinas, né? E a a morte e a vida estão aí na fome. Mas a sobrevivência é o sonho presente em todos os seres vivos. Então a minha expectativa para essa campanha é resgatar a vida. É um presente do Criador preservar a vida. E preservar a vida é alimentar. É, eu gosto muito de uma frase do Roberto clima que ele diz amar é mamar, né, a gente já nasce nos amamentando, já nasce sugando, né, e na sociedade humana, e o texto diz isso, o texto insiste muito nisso, a fome é, é, também é uma tragédia, ela é um escândalo, basta a gente pensar, né, nos esqueléticos e anumanes que foram abandonados e não cuidados, não amados, é a negação da própria existência. Então, a minha expectativa é que a existência não seja mais negada. Mais sensibilidade, mais sensibilidade. O alimento representa, né, como diz a CNBB, um fator cultural, porque ele é vínculo. Né? Quando a gente falou de comensalidade, a gente falou vínculo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança e de comunhão. A gente vê desde o Antigo, do Novo Testamento, tem multidão, tem problema, o problema da fome é resolvido. Né? Desde atravessar o deserto, rumo à terra prometida, onde corre leite e mel, como Jesus multiplicando o que tinha que ser multiplicado. E fazer comer até na hora que dizia, é proibido comer, não vai lá e come a espiga de trigo. Né? Então, a minha expectativa é essa, né? é essa, é saciar todas as fomes necessárias no mundo. eu acho que essa campanha, é a terceira vez que a campanha da fraternidade trata a questão da fome, mas a minha expectativa é realmente muito forte em termos daquilo que nós chamamos evangelização é conscientização, e que a gente se conscientize para todas essas necessidades. Frei Vitório, muito obrigado,
1: Frei Vitório Mazuco, mestre em espiritualidade franciscana, ele que esteve conosco em nosso terceiro episódio do podcast da campanha da fraternidade Cujo tema é Fraternidade e fome E o lema Dá-lhes vós mesmos de comer Muito obrigado, tudo de bom Grande abraço, paz e
0: bem Paz e bem Alegria estar com vocês aqui Fome de justiça e de pão Podcast franciscano Sobre a campanha da fraternidade 2023
1: Dá-lhes vós mesmos De comer mesmos de comer